0: Здравствуйте, друзья мои, зовут меня Матвей Северянин. Довольно частый вопрос по поводу ЕГЭ задают. Вчера обсуждали с учениками школы, потому что как казалось, многие сдавали 5 лет назад, многие только-только сдавали. Кто-то, как я, сдавал очень давно, я сдавал еще 10 лет назад, то самое ЕГЭ. Ну, давайте в трех словах, да, о трех о этих трех веселых буквах поговорим. В тот момент, когда я сдавал ЕГЭ, мне это казалось дичью, извращением, какой-то ерундой и так далее. Но есть один очень, вот на мой взгляд, все минусы ЕГЭ то, что это странная система. Сидеть. Мы-то 5, по-моему, часов писали или 4 часа пишет ЕГЭ. Я уже даже не помню. Помещений: там то, что я писить ходил с надзирателем, это все, конечно, было очень странно. Там телефоны забирали и так далее. Ну, то есть, сама по себе организация у меня вызывала вопросы, по крайней мере, как это выглядело 10 лет назад в городе Воркута, При том что сейчас я вижу, что результат примерно такой же. То есть тоже, вот там дети пишут, что это полная дичь. А давление на этих детей зачем-то оказывается излишнее. У нас в школе очень всех давили: не сдашь ЕГЭ, пойдешь в армию, говорили мальчикам. А девочкам говорили: не сдашь ЕГЭ, никуда не поступишь. Работать никем не сможешь, кем ты будешь. Ну, в общем, какую-то ерунду рассказывали. Причем рассказывали ерунду нищие учителя, которые Сами-то стали никем. Ну, то есть, я не считаю, что это достижение, когда ты за. 30 лет практики в школе, да, ну, дожилась до того, что ты зарабатываешь там 30 тысяч рублей, ну, извините, можно зарабатывать столько а, там в 15 лет сейчас, используя там, то возможности интернета и так далее, да, но ну, тем не менее. Что мы считаем успехом, да, мы считаем успехом то, что ты зарабатываешь, ну, все-таки, да, нужно понимать, что а так или иначе, наверное, да, каждый стремится, каждый родитель, каждый ребенок стремится, чтобы у него была достойная зарплата, чтобы хорошие деньги получали. Ну, наверное, если средняя зарплата в России 40 тысяч рублей, по крайней мере цифры так говорят, ну, наверное, достойная зарплата это то, что больше 40 тысяч рублей, ну, то есть хотя бы... 40 или больше, ну наверное, странно учиться в институте 4-6 лет, странно готовиться к ЕГЭ 2 года, если ты, ну, в общем, потом будешь зарабатывать с, там меньше среднего, да, хотя бы То есть, есть смысл, если это упор в среднее. Тем не менее, я хотел бы защитить ЕГЭ здесь. На мой взгляд, ЕГЭ все-таки дает шанс. Все-таки, если ты учишься в маленькой, если ты прилежный, я просто видел, знаю, видел и знаю такие примеры, довольно много. Если ты вот в Рукуте, ну какие перспективы в Воркуте? Никаких. У нас там был ВУЗ в свое время, только один какой-то, да, а филиал Сыктывкарского какого-то там туда вообще всех брали. Ну, в тот момент, когда я там учил там вообще всех брали платно, правда, но брали, ну, абсолютно всех. Вот и я понимаю, что, например, дети там из маленьких городов реально приезжая в большие города, но покрупнее, не то, что Питер, Москва, понятно, что там немножко другая, может быть, обстановка. Реально там для ребенка из Воркуты переехать в какой-нибудь там Сыктывкар, сдав нормальный ЕГЭ на бюджет, более чем реально. Понятно, что родителям все равно придется платить там, за какую-то общагу, за еще что-то, да, или в коробке он будет жить около института. Но тем не менее, то есть ЕГЭ все-таки дает какой-то шанс, потому что когда мы говорим про классические школьные экзамены, которые мы сдавали в девятом классе, ребят, ну камон, а, во-первых, вы проверяли мои же учителя Мои же учителя ставили вот, практически все оценки, которые мне поставили, я, по-моему, сдавал труд, что-то историю, что-то еще сдавал, какую-то ерунду. Все оценки были абсолютно субъективны. Это было отношение ко мне учителей. Если у меня были прекрасные отношения по истории, мне вытянули, по-моему, эту мне Хотя я не очень э, сдал. У меня было плохо по труду, но мне вытянули пятерку, потому что у меня были великолепные отношения с преподавателем. Что-то мне еще там вытянули, а русский математику что-то, по-моему, не очень я сдал. Ну, какая-то такая была история. Вот, по ЕГЭ тут все честно. Тут ты, лист, лист бумажки, ты или знаешь, или не знаешь. На мой взгляд, есть два э, рациональных правильных подходов, но здесь, чтобы понять, какой подход отыгрывать, то есть на какую лошадь садиться, нужно понять, что ты хочешь дальше, то есть нужно, страшно сказать, предсказать будущее. А это сделать с текущими позициями тяжело. То есть тебе в девятом классе предстоит интересный челлендж. Тебе нужно понять, кем ты хочешь быть в будущем, то есть даже не в 18 лет, а грубо говоря, в 16 лет, ну ребенку, а то и в 15 нужно определиться. Как родители могут в этом помочь? Ну, наверное, показывая разные примеры. Наверное, если ребенок путешествовал, поездил не только по стране, но и по миру, видел какие-то разные профессии, понимает, что к чему, понимает свои сильные, слабые стороны. Ну, наверное, есть какая-то надежда, что у ребенка что-то получится, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Есть много, но и много разных факторов. В общем, есть определенные моменты. Если вы не определились и не знаете на кого поступать, какой смысл вам готовиться к ЕГЭ? Мне это не очень понятно. То есть, на мой взгляд, есть вот опять же там, две рабочих концепции. Концепция номер один: вы жестко готовитесь к ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет. Вы заходите на сайты институтов, понимаете, что вы хотите на бюджет вот в этот или вот в этот ВУЗ, вот в этом или вот в этом городе, вам нужны вот такие баллы. Примерно. Потому что они плюс-минус там не поменялись. Я вот сейчас специально посмотрел, там по Питеру, плюс-минус те баллы, которые раньше были, там, ну, грубо говоря, те же самые баллы от вас требует. Тогда 10-11 класс должны быть посвящены, то есть два года жизни, должны быть посвящены тому, что вы максимально готовитесь. Если вы из бедной семьи, ну, соответственно, вам придется готовиться самостоятельно. Если из семьи, там, более-менее состоятельной, ну, нужно искать репетиторов и возможностей. То есть вы должны быть заточены на то, чтобы писать, ну, хотя бы, там, каждый предмет на 90 баллов из 100. Тогда, действительно, вы можете, там, с... Ну, во многие города и в большое количество вузов, там, сколько там у вас из трех предметов, вы можете набирать свои там 270, из 300, ну и, собственно, на счет, на счет надеяться. Второй вот вариант самый странный, по которому поступил я. Я готовился к математике, потому что она у меня проседала, не готовился к обществознанию и забил на русский язык. В итоге я набрал какие-то смешные баллы, там что-то 160, по-моему, из 300. Ну, соответственно, только потому что математику как-то сдал. Все остальное ничего не делал. То есть это была самая дебильная стратегия, которую можно было избрать. Но я в тот момент был не очень адекватным, и родители тоже ну, никаких-то хороших советов мне давать не могли, потому что я учился на тройке. В итоге я поступил в коммерческий вуз. На первом курсе вуза понял, что там одни дебилы. И, собственно, зарабатывал уже тогда больше, чем преподаватель. В вузе любой. Ну а потом, как несколько преподавателей, из третьего курса я ушел и открыл свой ООшку и свой бизнес, собственно, у меня появился практически на третьем курсе института. Ну, в общем, можно сказать, что раньше, потому что у этого ООшка, а там до этого я тоже какие-то маленькие заказики брал. В общем, да, я, я работаю, но ну, и работу начал в 14 лет. Я немножко плохой пример в этом плане. То есть, на самом деле, было дебильно с моей стороны все это выдумывать. Надо было просто с 9 класса уходить, или 10-11 класс просто забивать, вообще ничего не делать. Не тратить никаких денег, не подготовиться, Давайте и там на, на, ну, на условные 0 баллов. Как попало? Вообще не готовится, не парец, нигде после уроков не оставаться. То есть, получается, что работают две радикальных стратегии. Первая радикальная стратегия вы хотите на бюджет. Вы понимаете, кем вы хотите стать. И вы два года целенаправленно выбиваете максимальные баллы. Я уверен, что за два года вполне реально подготовиться по трем предметам, чтобы выбить там максимальный балл. Если больше ничем не заниматься. То есть такая жесткая концентрация. Стоит ли оно того ради этого ЕГЭ? Ну, опять же, на это вопрос ответить вам самим. Или второй вариант. Вы просто забиваете. Вы или из девятого класса уходите получать профессию. Вот, например, начинаете работать там в интернете. Или где-то с девятого класса уже спокойно можно работать. Или идете в какую-то шарагу, чтобы получить ну, какое-то образование. Кстати, ну, шутки шутками, какой-нибудь шут Каменщик и сварщик это все очень приличные профессии, за которые можно нормальный тракторист, может деньги получать без шуток. Это действительно рабочие специальности, они востребованы сейчас. Ну, собственно, что-то такое. Или 10-11 класс, вы просто ничего не делаете. То есть это похожая стратегия, то есть вы не запариваетесь, и 10-11 класс занимаетесь своим трудоустройством. То есть, опять же, начинаете работать. На мой взгляд, так. То есть, если вам для чего-то очень нужно высшее образование, ваша специальность обязательно требует высшее образование, вам нужно поступать на бюджет. Потому что коммерческий вуз, на мой взгляд, и 10-11 класс, когда ты вот ни влево, ни вправо, это отложенная жизнь. Это просто откладывание потом, когда-нибудь мы что-нибудь, да, ну вот пока давай вот так, а потом давай вот так, это все бред и выдумки. То есть стратегии повторюсь две. Вы или готовитесь поступать в ВУЗ на бюджет, или вы не готовитесь поступать в ВУЗ на платный, а не деньги с родителей, ничего от них не требуете и начинаете работать раньше. Очень много молодых ко мне приходит, такие умные, стучать себе кулаком в грудь, говорят, я буду работать в интернете, мама с папой меня не понимают, они у меня какие-то вот дурачки. Я говорю, подожди, вот когда э, ты начнешь зарабатывать самостоятельно деньги и съедешь от этих родителей в любую там, да, в съемную квартиру. Вот тогда ты можешь сказать, да, действительно, мне ничего не надо, я теперь хозяин своей жизни. До того момента, как денег ты не зарабатываешь, а сидишь у мамы с папой на шее, но мама с папой, значит, как бы твои владельцы. Это как вот у меня есть собака, ну, соответственно, я владелец собаки. Я решаю, когда собаке сделать укол там от бешенства, например, да, и делать ли его вообще. То же самое здесь, то есть ты во власти папы с мамой, это абсолютно очевидно. Нет самостоятельности другой, кроме самостоятельности финансовой. Когда ты финансово независим, ну, вот тогда ты действительно... Самостоятельный мальчик-девочка. Вот, многие используют 10-11 класс, чтобы поиграть в доту и не пойти в армию. А потом, опять же, чтобы не идти в армию, ну, соответственно, надо еще и в вуз какой-то коммерческий мама с вами пристроит. И они там еще там 7 лет жизни прожигают. То есть подумайте, да? Человек прожигает по факту 7 лет своей жизни. Я вот смотрю на выпускников моего вуза, они не работают по специальности. Они работают, ну, реально за смешные копейки за 30, там, 35, там, 20 иногда тысяч рублей. Если вот девочка, недавно расскажу такую немножко личную историю. Вот девочка работает в суде за 2 тысячи, ей 30 лет, у нее высшее образование. Неужели это того стоит? Неужели то есть вот, ну представьте, человек 11 лет учился в школе. Человек 5 лет тогда еще, 5 лет, учился в ВУЗе. 16 лет было потрачено на его образование. Ребят, ну, я не знаю, мне когда нужно было решать юридические вопросы, я очень много судился по трудовому кодексу. Я сидел и читал трудовой кодекс, ну, 2-3 часа в день. И то я умудрялся там писать заявление, то есть, ну, все, это все сейчас в интернете есть. Неужели на юриста нужно столько учиться? Я не против того, чтобы вы учились на юриста даже больше. Но тогда должен быть профит. У меня есть знакомый Адвокат, который зарабатывает 300. Да, ну молодец, отучился на юриста, все понятно. То есть, я, ясно, к чему человек шел, он там какие-то у него награды, премии, но он зарабатывает в регионе, сидя, хорошие деньги. В Москве можно было бы еще больше зарабатывать. То есть, мне эта схема понятна. Но вот этот вот расклад: болтаться как говно в пробе, у нас потому люди и живут так, потому столько и зарабатывают, что по большей части просто теряют время и болтаются как говно в пророби. Вот и все. Поэтому еще раз повторюсь: с ЕГЭ две стратегии. Хорошо или плохо ЕГЭ, мне кажется, немножко бессмысленно это обсуждать, особенно долго, потому что мы не можем это изменить, то есть живя в этой парадигме, мы вынуждены сдавать ЕГЭ. То есть, у нас нет варианта не сдавать ЕГЭ, да, или с девятого класса, если уходить. То... Ну, если надо сдавать ЕГЭ, соответственно, ну значит надо как-то под эту систему подстраиваться. Подстроиться можно двумя вариантами: или на эту систему забить и работать вне системы, то есть не проходить эту историю с бюджетным высшим образованием, а, соответственно, получать какую-то другую специальность, направленность, там, работать в интернете в том же самом. Но потому что многие думают, что в третьей работает это пальцами щелкать, а потом очень быстро понимают, что это сложно. Вот. Ну или, соответственно, Пятерки, э, бюджетное место и так далее. Другого так и третьего пути. Я не третий путь идиотский. Как-то так. Надеюсь, что был вам полезен. Счастья, здоровья, удачи, любви. Слушайте мои подкасты. Я рассказываю в основном про работу в интернете. Сегодня просто такой вот. Было вдохновение поговорить о ЕГЭ.